0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Und ich muss zugeben, ich freue mich sehr und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil ich mir heute einen Gast oder eine Gästin, ich habe keine Ahnung, wie man das richtig gendert, eingeladen habe. Und äh, ich ich kenne sie von von Twitter, man kennt sie dort unter den äh, twitter Handle Butterfly Abuse. Ähm, Und ja, ich fand die Frau so interessant, dass ich irgendwann mal meinen Mut zusammengefasst habe und gesagt habe, okay, ich frage sie mal, ob sie Lust hätte, mal so eine Stunde auf Eine Stunde fünf mit mir zu quatschen und sie hat zugesagt und deswegen freue ich mich total, aber sowas von heute Abend hier äh, oder heute generell hier die Kathi begrüßen zu dürfen. Hallo Kathi. Hi. Hallo, Hallo. mich
1: total, hier zu
0: sein. Ähm, ich fange mal, <lacht> ich, ich fang mal so mit einer ne Frage an, äh, einfach um, um so ein bisschen ins Gespräch zu, zu kommen, so, so als Eisbrecher. Und bei dir habe ich überlegt, gibt es irgendein TV-Guilty-Pleasure, was du hast, wo du sagst, das ist so eine Sendung, die t- gucke ich total gerne, aber das ist mir schon so ein bisschen peinlich.
1: Oh wow, auf die Frage war ich ja jetzt gar nicht vorbereitet. Ja, das ist ist
0: der Clou daran. Ich kann ja sagen, ich ich gucke zum Beispiel (lacht) super gerne so Trash-Dokus auf TLC, also mein Leben mit 300 Kilo zum Beispiel, so den ganzen ganzen Kranken, Ah. meine Messi-Familie, diesen ganzen Krankenkram, genau, den gucke ich total gerne. Das ist mir auch peinlich, aber irgendwie kann ich da nicht wegschalten, das ist wie ein Autounfall. Bist du so Trash-TV-affin oder so?
1: Ich, ich habe selber keinen Fernseher mehr seit zehn Jahren. Aber oh. wenn ich bei meiner Mutti bin oder so, dann ja. ähm, schaue ich schon mal gerne so Shopping Queen oder sowas ja. ähm, oder Germany's Next Top Model. Oh Gott.
0: Ja, genau. Das ist das. Dass
1: mir das, gefällt. das ist
0: guilty pleasure. Da ja. muss man durch. Ja gut, aber das ist ja ist, ist ja so, ne? Das ist manchmal äh, steckt man selber nicht in, in sich drin und, und dann hat man einfach so ein Ding, wo man sagt, so, okay, ich gucke mir jetzt einfach an, wie diese Mädels über den Laufsteg laufen oder bei mir sind es halt Frauen, die 300 Kilo wiegen oder Kerle, die 300 Kilo wiegen und die versuchen abzunehmen. Aber das ist äh, ja. aber Das
1: ist doch was Schönes eigentlich. Ja,
0: eigentlich schon, ja. Und ich habe ich hab tatsächlich auch sehr viel gelernt. Äh, also es hört sich jetzt komisch an, weil ich ja selber jetzt irgendwie versucht habe, ein bisschen abzuspecken, die ganzen äh, corona Kilos mal wieder runterzukriegen und das hat mir auf jeden Fall, hat mir ein bisschen Mut gemacht, würde ich jetzt sagen, hört sich komisch an, aber naja, es ist schon so ein bisschen so. Ähm, was, ich, was ich bei dir also, also sehr faszinierend finde, ist äh, natürlich erstmal dein Beruf, aber wie gesagt, das ist etwas, was so meine eigene Lebenswelt ein bisschen äh, überschreitet. Wie würdest du dich denn selber bezeichnen oder was würdest du zu dem Beruf sagen, was du machst? Also welche Bezeichnung benutzt du für das, was du tust?
1: Also vor Corona hätte ich gesagt, ich bin eindeutig Escort, mm-hmm. Escort-Girl. Aber äh, mittlerweile benutze ich den Begriff Sexarbeiterin äh, mm-hmm. bzw. Sexworker. Mm-hmm. Ähm, einfach, weil ich mich ausweiten musste quasi auf äh, die ganze digitale Welt. Und ähm, vorher habe ich ja nur Treffen gemacht, die vis-à-vis stattfanden. Mm-hmm. Und jetzt
0: geht gar nicht mehr. Ah, naja, ne? also... geht
1: das ja nicht mehr. Okay. <lacht> genau.
0: Also es ist halt, also es ist, ich, ich, ich werde es immer wieder tun, ich sage es jetzt von vornherein, ich werde wahrscheinlich immer versuchen, Verbindung zu dem zu tun, was ich auch mache oder was ich auch getan habe, nämlich mhm. auf der Bühne stehen und Leute unterhalten, was natürlich bei uns eigentlich genau das Gleiche ist und äh, es ist nicht wirklich äh, befriedigend, vor einem Computer zu stehen, wie gesagt, ich habe ja gestern Abend erst vor äh, vor vor einem Computer 45 Minuten Programm gemacht, mhm. aber ich glaube, bei mir ist halt die Situation auch eine andere, weil du musst ja damit Geld verdienen, gehe ich mal davon aus, ne? Das ja, musst du damit nicht dein Geld verdienen? Nee, muss ich nicht. Ich habe tatsächlich ein, ah, okay. ich habe so einen richtig geilen, spießigen Bürojob. Ich bin äh, Disponent in einem Speditionsunternehmen. Ich habe erst sehr spät angefangen, auf die Bühne zu gehen. Ich bin erst mit 36 das erste Mal auf die Bühne gegangen und hatte da halt schon einen Sohn und äh, Wohnung, also dieses, diesen spießigen Weg, den man geht. Und da ist natürlich, wenn du jetzt dann anfängst, dann erst so mit der Kunst anfängst, du verdienst ja nichts damit. Also ich verdiene ja erst seit ein, zwei Jahren ein bisschen was damit. Da Wolltest du
1: lieber noch mit Kunst Geld verdienen?
0: Ja, klar. Ja, sicher. Also ich würde, also eigentlich, also ähm, mir ist ist Geld nicht so mega wichtig, muss ich sagen. Also mir ist Geld und Fame nicht so mega wichtig. Ich würde davon gerne leben können und ich würde gerne die Sachen machen, auf die ich Bock habe und dafür bezahlt werden. Das ist so der, den Traum, den ich habe. Aber ja, das ist ja jetzt komplett äh, konterkariert worden durch durch Corona auch bei mir. Aber wie gesagt, mir geht es da besser als, als bei vielen, vielen anderen Kollegen die äh, ja davon leben mussten bis jetzt und dann gucken müssen, wie sie jetzt halt äh, ja, sich über Wasser mhm. halten können oder andere Jobs annehmen müssen. Ähm, und du bist dann sozusagen auf diese OnlyFans-Seite gewechselt und hast jetzt angefangen, äh, digital dein, äh, dein Content anzubieten. Funktioniert also, das? Ja?
1: Ja, ja. Ja, ja, ähm, also OnlyFans kam ja, ja ganz zum Schluss, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Ähm, Angefangen habe ich mit ganz normal mit Twitter, weil es hieß, auf Twitter kann ich mehr Kunden verdienen und das ist total super. Mhm. Am Anfang also der Account, der jetzt auch existiert, der war am Anfang mein privater Account, das wollte okay. mal reinschnuppern. Ja. Habe dann festgestellt, wow, das sind ja super viele auch aus der ganzen Branche dort. Ja. Habe dann ganz schnell <lacht> mal eben ein anderes Twitter-Handle <lacht> ja. benutzt. <lacht> ähm, ja, und habe dann eben einfach einen Arbeitsaccount rausgemacht. Mhm. Und dann habe ich äh, auf Nachfragen von ganz vielen Kunden, die ich dann dort auch gewonnen habe, ähm, Custom-Bilder, Custom-Videos und Mhm. sowas angeboten, Telefon und dann auch später Cam, was ich auch äh, nochmal zwischendurch auf einer anderen Seite gemacht hatte. Mhm. Ähm, Da bin ich auch noch angemeldet, aber das mache ich gerade nicht, weil ich das lieber privat, also eins zu eins lieber mache. Ähm, Genau, und dann kam immer wieder Kunden von mir, die gesagt haben, Mensch, Kati, bist du eigentlich auf Onlyfans? Ich würde dich total gerne unterstützen. Ich so, nein, ich bin noch nicht auf Onlyfans. Dann kam der Nächste, bist du eigentlich auf Onlyfans? Weil ich würde total gerne dort dein Content sehen. Und ich so, nein, ich habe keinen Onlyfans, jetzt hört auf zu fragen. Und dann kam der Dritte und der Vierte und ich so, okay, scheiß drauf, ich mache mir jetzt einen Onlyfans-Account, was ja nur lange genug äh, gebraucht hat. Ich habe irgendwie 16 Anläufe gebraucht, um mhm. das endlich äh, in Gang zu kriegen. Ähm, genau, und dann hat es funktioniert und jetzt habe ich da auch ein paar Fans und das freut mich, dass ähm, meine Kunden mich dort auch weiterhin unterstützen können.
0: Reicht es denn, genau. um, zu, um, um davon zu leben tatsächlich? Also diese ganzen Sachen, die du jetzt äh, digital machst, als Ersatz für das, was du früher körperlich gemacht hast oder physisch gemacht hast, ähm, das mhm. hält dich aufrecht sozusagen. Du kommst damit durch die Krise ja. Vor einigermaßen. Ja?
1: Ich, ja, ich könnte auch viel mehr arbeiten noch. Also... Mhm. Ähm, ich habe, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, weil Alles ich hab, gut. Ähm, vorher <lacht> einen Master of Science gemacht. Also mhm. ich habe studiert vorher und mhm. habe erst im Februar abgeschlossen offiziell okay. und äh, habe das vorher quasi immer nur nebenher gemacht. Mhm. Und jetzt habe ich angefangen, das eben taubberuflich zu machen, habe mir aber gesagt, okay, bevor ich jetzt weiß, was ich in meinem Leben so generell anfangen möchte, nehme ich mir jetzt ein Sabbatical. Das ist ja jetzt modern
0: mhm. und
1: normalerweise gehen die Leute pilgern. Ich ähm, pilge halt durch die Wohnung. <lacht> <lacht> mich selbst zu finden. Nein, ich gehe auch raus, spiele Pokémon Go.
0: <lacht> Machst du das dann, aber, Kannst du das ähm, eine nicht mit dem anderen verbinden? So in die, in die Kundenwohnung ja. reden und versuchen, da Pokémon zu fangen?
1: <lacht> ja, also ich... <lacht> ja, ich versuche, mich viel zu bewegen draußen. Also das ja. hat auf jeden Fall vor kurzem auch angefangen. Ich versuche, mich selbst zu finden und herauszufinden, was ich machen möchte, auch beruflich in Zukunft, mhm. weil ich kann nicht immer Escort sein. Ich kann nicht immer... Also man, ich könnte schon, aber ich glaube, das ist in ein paar Jahren verliere ich wahrscheinlich die Lust dran. Ich bin okay. jemand, der ähm, sehr flatterig ist, also mhm. mir fällt jetzt eine neue Idee ein und ja. dann muss ich die umsetzen, dann mache ich das ein paar Jahre und dann finde ich wieder was anderes geil und dann muss ich das umsetzen. So. Ja. Und ähm, Deswegen gehe ich davon aus, dass mir in ein paar Jahren ähm, das Escort-Sein einfach vielleicht zu anstrengend wird. Mhm. Keine Ahnung, ähm, dann brauche ich halt was anderes. Und Deswegen muss ich überlegen, was ich, was ich machen möchte. Da hat sich jetzt auch ein weiteres Feld aufgetan, da möchte mhm. ich aber noch nicht drüber sprechen. Okay. <lacht> ähm, Genau, und bis dahin ähm, mache ich das halt. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was war die eigentliche Frage? Ich
0: habe keine Ahnung. Ich glaube, es ging erstmal darum, ob, 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 du, ob du dich damit über Wasser halten kannst, mit dem, was du jetzt machst. Aber Ach
1: so, ja, genau. Natürlich, genau. Also ich kann mich damit über Wasser halten. Ich könnte noch mehr arbeiten. Ja, genau. Ich mache relativ wenig, um eben äh, Freizeit für mich zu haben. Ja. Also ich komme sehr gut über die Runden, weil cool. meine Kunden mich auch von vorher äh, digital jetzt unterstützen. Ich ah, habe cool. auch viele Kunden dazu gewonnen. Ja. Ähm, aber es ist eben was anderes, äh, als wenn ich jetzt... Ähm, zweimal im Monat oder viermal im Monat ein Date habe und mhm. damit meinen Monat finanzieren kann ja, ja, oder klar. wenn ich jetzt äh, digital die ganze Zeit quasi arbeiten muss und natürlich auch Marketing machen muss, das sehe ich ja, ja. nicht. Also ja. Twitter ist für mich natürlich auch Arbeit und ähm, da hänge ich auch mehrere Stunden pro Tag ja. ein, zwei Stündchen. Ja, auch. ja,
0: natürlich. Ja. Kenne ich, kenne ich, kenne genau. kenn ich. Geht mir da auch nicht ja. viel anders als dir. Also. Aber ich finde ich, ich muss sagen, was ich bei dir sehr sehr angenehm fand, also ähm, ich will jetzt nicht despektierlich wirken, aber es gibt viele Sex-Accounts bei äh, bei Twitter, ja. die sich einfach nur darum drehen und das sind halt, man kriegt Anfragen, man guckt einmal kurz in die Twitter-Line, ob man zurückfolgt und oft habe ich das nicht getan. Ähm, bei dir war das eigentlich fast gar keine Frage, weil ich gesehen habe, dass du halt, ja, das halt nicht nur machst, sondern dass du halt auch andere Sachen, ich fand ja. auch äh, einfach deinen angehefteten Tweet, finde ich auch schon sehr schön, der der da lautet, ähm, ich bin nicht Hure, weil ich gut im Bett bin, nein, andersrum, ich bin nicht gut im Bett, weil ich eine Hure bin, sondern ich bin eine Hure, weil ich gut im Bett bin und das fand ich schon witzig, das ist irgendwie, das ist halt was, was mein Comedy-Mind direkt anspricht und da finde ich bei dir auf der Seite natürlich Werbung, aber ich finde es nicht so so übertrieben und das fand ich äh, sehr angenehm, weil es halt auch einfach anderen interessanten äh, Content bietet und ich glaube, damit hebst du dich vermutlich von vielen deiner Kolleginnen ein bisschen ab, das äh, kann natürlich sein. Und ich habe ja auch gesehen, du hast ja auch ordentlich Follower inzwischen. glaube, ja, ja,
1: mittlerweile schon, ja. ja
0: und ich kann mir, kann mir schon vorstellen, dass das natürlich auch äh, auf, auf beruflichen Wege äh, hilft. Aber würdest du denn, wenn jetzt die Krise bald hoffentlich vorbei ist, ich klopfe jetzt mal hier auf, ja. äh, auf Holz, dann äh, wieder anfangen, äh, das Escort-Geschäft äh, in, reinzugehen? Oder würdest du jetzt erstmal das machen, was du jetzt machst und äh, gucken, ob, ob das nicht einfach reicht? Oder fehlt dir das?
1: Also, allein der letzte Satz ähm, haut für mich äh, nicht wirklich hin. Also, wenn okay. du sagst, wenn das nicht wirklich reicht. Also, ja. ich mache das, was ich jetzt mache, zwar schon gerne. Es macht mir Spaß, Videos mhm. zu drehen und Fotos zu machen. Das werde ich auch beibehalten. Mhm. Ähm, ich werde aber ähm, hoffentlich, ähm, wenn es sich alles ein bisschen entspannt, ähm, Corona vorbei ist immer ein bisschen utopisch, aber ja.
0: ähm,
1: wenn sich das alles ein bisschen entspannt und ich wieder normal als Escort arbeiten kann dann ähm, möchte ich das andere trotzdem beibehalten, aber hauptsächlich bin ich immer noch Escort. Ich mhm. möchte das vis gespräch mit den Kunden haben. Es mhm. bedeutet mir unglaublich viel, ähm, die Nähe zu geben und mhm. auch Nähe zu bekommen äh, von meinen Kunden und ähm, das lässt sich digital halt sehr, sehr schwierig einrichten. Mhm. Ich habe viele Gespräche, auch am Telefon, ähm, die das so ein bisschen aufrechterhalten, die Nähe, die ich auch vorher äh, gepflegt habe, ähm, aber ich muss sagen, dass mir das digital ähm, langsam ja. ähm, Ganz schön, also das steht mir langsam ja. echt bis hier. So. Ich, ja, ich kann
0: mir vorstellen, vor allem wenn man, wenn man so diese, dieses Bedürfnis auch nach Nähe hat. Dass, äh, und, und ich, lebst du alleine, wenn ich fragen darf? Ich glaube, du hast hinten einen Katzenkratzbaum, das sehe ich. Das heißt, du ganz alleine <lacht> ja, ja, bist genau. du auf jeden Fall nicht. <lacht> ja, wahrscheinlich habe also ich, ich zu viel verraten. Nein.
1: Einer, ich wohne zusammen mit einer sehr haarigen Dame.
0: <lacht> oh, sehr schön. Sehr schön ausgedrückt. Ja, ja das kann ich mir schon vorstellen. Ich bin dass, und haarig. <lacht> ja, ja. Naja. Äh, könnte auch Alf gewesen sein, das ist egal. Ähm, ja, ja, kann ich mir, also ich kann mir schon vorstellen, dass es natürlich dann, äh, dann auch fehlt. Also du, du, du planst auf jeden Fall so weiter und äh, dieses, dieses neue Ding, was sich da auftut, hätte aber vermutlich eher was mit deinem Studium zu tun oder wäre es äh, trotzdem in dem gleichen Bereich?
1: Nee, also es ist eher in der gleichen Branche oder sagen wir mal in einer ähnlichen Branche. Mhm. Ich würde gern weggehen von der Wissenschaft. Ich glaube, die Wissenschaft und ich haben viel, viel zu lange aufeinander rumgehangen. Es mhm. ist ein bisschen wie bei so einer Ehe, wo man merkt, die letzten drei Jahre oder fünf ja. Jahre waren so. Äh.
0: Passt nicht so, mehr. Ich
1: da jetzt auch genau gearbeitet und so. Und ich muss sagen, also die Bedingungen, die ich hätte, wenn ich dort weiterarbeiten würde, die passen nicht in das, was ich ähm, haben möchte in meinem Leben. Okay. Alleine Familiengründung ist nicht möglich für mich in meiner Situation, nicht generell in der mhm. Wissenschaft, das ist schon schwieriger, aber
0: ja.
1: ähm, jetzt f- für mich in aber
0: Lebens- du, du bist Situation. jemand, der deswegen schließe ich das aus okay. du, du bist aber jemand, der die Familiengründung auch vor Augen hat also das ist etwas, wo du wo du gerne hin möchtest, das ist so ein Ziel Traum, ja auf so. jeden
1: Fall, Okay. klar ja, also ich wünsche mir auch Kinder und einen Partner, der über zu mir steht und so und mhm. ähm, ja also Familie möchte ich schon gründen, auf jeden Fall Das ist für viele ein bisschen unvorstellbar bei meinem Job oder äh, in der Branche, in der ich arbeite, Ähm, aber für mich widerspricht sich das absolut nicht. Also ich glaube, solange man einen Partner hat, ähm, der das mitmacht,
0: -hmm. Ja. das wäre die nächste Frage. Ist es denn nicht schwer, zu, jemanden zu finden, der da wirklich äh, so offen ist, dass er das so akzeptiert? Also gerade, also ich sag mal, wenn es in, in Anführungsstrichen sage ich jetzt einfach mal nur um Videos oder um Bilder geht oder sowas, da ist aber natürlich was anderes, wenn eine gewisse Genau, als wenn da ja. noch eine körperliche Nähe dabei ist. Das äh, stelle ich mir relativ also- schwierig vor.
1: Letztendlich ist es ja quasi eine offene Beziehung. ja. Also es mhm. gibt ja genug Leute, die auch eine offene Beziehung genau. führen. Das ist ja. ja heutzutage gar nicht mehr so selten. Mhm. Ähm, und das muss man halt, da muss man halt mit umgehen. Ähm, was, glaube ich, schwieriger ist äh, als diese, diese polygame Situation, ähm, ist der Umgang damit, dass ich dafür bezahlt werde. Also mhm. das Stigma... Das da quasi im Hintergrund steht, nicht nur für mich, sondern logischerweise dann auch für meinen Partner, mhm. ist viel größerer äh, Hammer ja. als jetzt äh, die eigentliche zwischenmenschliche Situation, die definitiv ähm, funktionieren kann.
0: Ja, aber macht es das nicht eigentlich einfacher, wenn ich mir überlege, so, wenn ich weiß, dass du bekommst Geld dafür, dann. Ist das doch für mich vielleicht eher eine Trennung zum, zum Beruf hin, als wenn du das jetzt freiwillig ja. machen würdest? Könnte ja also, könnt ich mir Okay.
1: <lacht> ja, also auf jeden Fall, also da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, definitiv ist es äh, zwischenmenschlich einfacher, das vielleicht zu kategorisieren, aber mhm. ich bin selber auch privat polygam, also mhm. ähm, das kommt für mich auch nicht in Frage, äh, privat klar. monogam zu leben. Mhm. Ähm, aber ja, das würde es theoretisch und das habe ich auch schon von vielen Kolleginnen gehört, dass das einfacher ist, wenn die wenn man quasi dafür bezahlt wird, mhm. dann, weil es einfacher zu trennen ist, so wie du es gesagt hast, emotional auch einfacher zu trennen. Das, das andere, also was ich gerade angesprochen habe mit dem Stigma, das ist halt schwieriger rauszuhalten, ja, weil dort andere auch mit einbezogen werden müssen. Zum Beispiel erzählt man es den Eltern, erzählt man es den Großeltern. Mhm. Und dann ja nicht nur, ich trage nicht nur Verantwortung für meine Familie, sondern mein Partner trägt ja auch Verantwortung für seine Familie. Richtig, genau. Und das ist schwierig, ne, ja. offen damit umzugehen und ja. so. Und es ähm, ja, ist hoffentlich also. in nächster Zeit oder in den nächsten 20 Jahren äh, sehr viel besser.
0: Ja, ja. also ich, ich denke, dass es auf jeden Fall eine Öffnung gibt, aber wie du schon sagst, ich glaube, es ist halt schwierig, es geht ja auch nicht nur um Familie, es geht ja auch um Freundeskreise, wie geht ein Freundeskreis damit ja. um, dass du das beruflich machst. Ja. Ähm, ich baller jetzt direkt mal die nächste beschissene Analogie raus, aber Hau raus. Äh, du bist ja ähnlich wie bei einem, ist ja ähnlich ein bisschen wie bei dir, wie bei einem Fußballer, du kannst das nur, bis das äh, ist ein geiles Bild, tut mir leid, äh, dass du irgendwie, du kannst es nur, <lacht> ja nur bis zu einem gewissen Alter ja äh, durchballern, sage ich jetzt einfach mal so, äh, würde ich nicht sagen. Ist das nicht so? Ist es so, dass äh, die Die Kundschaft wird ja mit alt vermutlich? Das kann natürlich auch sein.
1: (lacht) Also ich weiß, was du sagen willst, aber ich glaube, äh, Nachfrage nach dem Angebot äh, von Zuneigung, Nähe und äh, Intimitäten Mhm. jeglicher Art, äh, besteht, glaube ich, in jedem Alter. Ich glaube, die Kundschaft ändert sich vielleicht ein bisschen. Das Mhm. kann ich noch nicht sagen. Ich weiß aber, dass es Kolleginnen gibt, die äh, wesentlich älter sind und die werden das wahrscheinlich machen, bis sie... Keine Ahnung, keine mhm. Lust mehr haben auf Sex oder so. Ja. Man kann natürlich auch irgendwann ausweichen, ähm, jetzt auf äh, Branchenberufe, die jetzt nicht mehr mit dem härtesten Sex zu tun haben, ja, ja. Ja, ich so, sondern einfach jetzt, weiß ich nicht, ein Studio haben, wo man dann einfach äh, sm Praktiken ja. anbietet ähm, oder sowas. Ja. Ähm, aber ich glaube, äh, dass es für alles äh, eine Nachfrage gibt. Ähm, ja, das kann natürlich sein. Jeder ja. hat seine eigenen Vorlieben und Neigungen ja. und. Ähm, ich glaube auch, dass es viele Kunden gibt, die lieber zu einer, zu einer älteren Frau gehen, als jetzt zu so einem unerfahrenen ja, ja. Mädchen. Ja,
0: also. Kann ich mir durchaus vorstellen, ja. Also das ist auch, ja. ähm, das ist auch so ein bisschen, mit, mit wem kann ich mich auch unterhalten? Also es hört sich jetzt seltsam an, aber ja. ich glaube, bei dir es heraushören zu können, dass du vielleicht... Ein Stück weit ein bisschen privilegiert bist, weil du einen gewissen Kundenstamm hast, der vielleicht da äh, jetzt nicht unbedingt ja. der Straßenkundenstamm ist, den man dann irgendwo findet. Äh, ich bin, hatte mal so eine, ich hatte mal so einen Auftritt im Pascha in Köln, das ist ja das sehr berühmtes äh, Bordell hier. Ich glaube, das hat jetzt auch zugemacht. Mhm. Und äh, wenn ich dann gesehen habe, wie die Kundschaft ja, da so aussieht, nicht. ja. Äh, stelle ich mir das schon ein bisschen schwierig vor und bei dir habe ich jetzt das, das Gefühl so, du, äh, ja, bei dir geht es halt auch viel um Nähe und um, um dieses Klischee, so, dass man, dass jemand vielleicht einfach auch mal reden möchte oder so. Ist, ist mein Bild da richtig oder?
1: Ja, ich musste mich aber auch erst finden, was die Richtung angeht. Mhm. Also ich habe definitiv auch schon gearbeitet ähm, für erstens sehr viel weniger Geld, zweitens sehr viel weniger Zeit. es kommt mir mal ein bisschen drauf an, also jetzt gerade findet man auf meiner Webseite nur Zeiten ab sechs Stunden. Das mhm. ist, äh, für mich ein großer Schritt gewesen, weil Mhm. es heißt, dass meine Kundenzahl sich massiv äh, reduzieren wird. Mhm. Ähm, Dafür brauchst du du aber auch
0: weniger Kunden dann pro pro Monat vermutlich.
1: Richtig, genau, genau. aber wenn man die nicht findet, dann gibt es die halt nicht. Es gibt für mich dann auch keine Und ähm, Ich habe aber auch schon ähm, gearbeitet für, äh, sagen wir mal, Bruchteil des Geldes Mhm. äh, auch mal für eine halbe Stunde oder so mit ins Auto steigen und dann wieder abgesetzt werden und so. Also das habe ich auch schon gemacht und Mhm. ähm, ich liebe Sex, Mhm. (lacht) das jetzt mal hier so makativ zu sagen Ähm, und das liebe ich auch. Ich liebe auch die dreckigen Seiten da dran und Mhm. ich habe das Abenteuer gemocht und ähm, die Aufregung, ähm, aber es war auch teilweise sehr unvernünftig und davon kann ich auch nur abraten.
0: Ja, man ähm, muss nur in den falschen geraten und dann äh, ja, können Dinge passieren, also, die ja, man nicht kann. Ja, das vielleicht...
1: kann man aber auch privat. Also auch das da, da muss ich sagen, ähm, das kommt ein bisschen darauf an, ähm, welchen Menschenschlag man so anspricht, glaube okay. ich. Ich glaube, wenn man ein relativ gutes Menschenverständnis hat, dann... Mhm. Äh, und die Alarmglocken ja. schrillen, dann äh, kann man auch einfach Nein sagen. Außer eben, man braucht das Geld. Und in der Situation war ich eben auch schon. Okay. Und dann äh, war es quasi egal, wer es war. Und das ja. war absolut unvernünftig. Ähm, ja. Aber auch nur, ich war auch nur in der Situation, weil ich nicht äh, mit jemandem darüber sprechen konnte, beziehungsweise Angst hatte, mit jemandem darüber zu sprechen, mhm. weil dieses Stigma besteht. Ja. Und wenn ich mit Freunden oder Familie hätte darüber sprechen können, dann wäre die Situation gar nicht erst aufgetreten, dass ich mich äh, in diese Gefahr... Äh, und jetzt,
0: ja. jetzt hast du diese Menschen, mit denen du darüber reden kannst? Also die Situation Definitiv, hat sich geändert? Ja, okay. ja das ist super. Das, äh, ist halt ich gehe sehr
1: offen mit meinem Job um. Meine ja. Familie weiß das, meine Freunde wissen das. Ja. Ähm, meine ja. Großeltern wissen das jetzt auch. <lacht> ja. Okay. Ähm.
0: ja, aber ich, ich, wie gesagt, ich glaube, dass... Äh, ich, dass diese Stigmatisierung wird hoffentlich sich in den nächsten Jahren auch wieder, also ich, ich glaube auf jeden Fall, dass es schon besser geworden ist, sage ich jetzt mal, aus dem aus der neutralen Beobachtersituation und ich kann mir vorstellen, dass es auch so, so weiter in die, in die Richtung geht, dass man äh, ja da einfach offen damit umgeht. Ich finde das ja generell wie auch sehr imponierend, wie offen du damit umgehst und vor allem wie, äh, wie offen du auch damit umgehst, dass du das gerne machst und wie, äh, wie schön du mit Kritik umgehst, gerade von, äh, sagen wir mal, extrem Feministischen Seiten, die vermutlich äh, das nicht so sehen würden, wie du das siehst. Dass du das ja genau, dass du daran Spaß haben solltest und das äh, finde ich auch immer sehr sehr unterhaltsam, das das zu lesen. Es ähm, ist schon äh, ist schon komisch, ne, dass man manchmal das Gefühl hat, dass aus aus, aus einer Ecke, wo man eigentlich denkt, so die sollten ja eigentlich äh, ja Frauen ja schützen oder zumindest irgendwas Gutes für die Frauen tun, da trotzdem so ein bisschen Intoleranz herrscht, wenn gewisse Themen dann an den ja auf den ich auf glaube den Thema nicht. Kommen.
1: Ja, ich glaube, ich muss da mal was Wichtiges zu sagen. Okay. Ich, ich habe da auch noch nie was zu getweetet. Äh, dass das ist mir jetzt irgendwie ähm, erst kurzzeitig äh, oder kurzfristig äh, aufgefallen. Ja. Die letzten paar Tage habe okay. ich das reflektiert. Ja. Ähm, ich glaube, dass ähm, hinter diesen, diesen bösen Feministinnen ähm, keine böse Intention nee, nee. steckt. Genau. Ähm, ich glaube schon, dass das Ziel ist, die Welt ein bisschen besser zu machen und ähm, Frauen zu helfen, die vielleicht Hilfe brauchen und und keine Hilfe bekommen können oder weil sie sich nicht trauen, Hilfe zu Mhm. holen. Ähm, Das Problem ist allerdings, ähm, dass man Erwachsene ähm, bevormundet, indem man für sie bestimmt, was besser für sie ist. Und das ist der Punkt, der nicht funktioniert, auch wenn es nett gemeint ist, funktioniert es so nicht. Ja. Man muss mit den Frauen reden. Ja, genau. Das ist um das ihnen zu Problem, helfen, ja. damit man überhaupt erstmal weiß, ob sie Hilfe brauchen. Ja. Also man kann nicht einfach noch vorne weg ähm, sie so stark bevormonten. Und ja. das ist, glaube ich, der, der Knackpunkt.
0: Ja, es wird ja direkt ja. was in, in, in dich und in deine Geschichte hereininterpretiert, so nach dem Motto, die macht das bestimmt nicht freiwillig, da gibt es irgendwelche Gründe und das ist Ja, äh, aber mir soll ja auch
1: nicht geholfen werden. Ja. Ich bin ja jemand, also ich komme ja gar nicht in die Kategorie äh, armes Mädchen, äh, ich muss unbedingt raus und ja, so. Also ja ja, ich bin die privilegierte weiße Sexworkerin, die äh, den Mund nicht aufmachen darf, weil entweder liebe ich meinen Job zutiefst und alle Kunden sind super und mega fantastisch äh, oder gar nicht so. Also dann werde ich gleich wieder in die andere Ecke. Wie hatte, äh, Undine hatte gesagt, ähm, die Hure oder die Heilige, nein, da gibt es doch diesen diesen Satz. Die Hure oder die Heilige. Hm. Aber ich glaube, die meisten wissen, was ich meine. Ja, ja, Der genau. Ich, ja, ja, ja. Ich,
0: ich bin auch kulturell nicht so, so bewandert, dass ich das jetzt ausführen könnte. Aber ich, ich, ich glaube, ich, ich mal weiß, ja. wo du, wo du hin möchtest. Ähm, ist es denn so, dass es bei euch auch eine, eine Community gibt? Also so eine Art Szene? Ihr kennt ihr ja euch alle miteinander oder viele von euch untereinander? Kommuniziert ihr miteinander? Äh, tauscht ihr euch aus über, über, über Praktiken, über Kundschaft, über Dinge? Ist das, ist das ja, vorhanden? Also, ja.
1: Ja, es gibt, es gibt auf jeden Fall Foren, ähm, in denen Escorts sich miteinander ähm, über Kunden oder Praktiken und so weiter unterhalten können. Ähm, die Trennung zwischen Escorts und ähm, jetzt sage ich mal anderen Sexworkern, ähm, da ist halt sehr groß. Also ich habe kein, kein Forum, wo ich jetzt mit allen unterschiedlich reden mhm. kann. Also die meisten Foren sind gut gemeint und haben irgendwie nicht funktioniert und ja. ist irgendwie alles eingeschlafen und alt. Ähm, ich habe natürlich viel privaten Kontakt auch ähm, mit meinen Kolleg- Escort-Kolleginnen, mhm. vor allem äh, von, mit der Community auf Twitter. Ähm, ja, ich, ich würde mir wünschen, wenn der Kontakt zwischen allen Kolleginnen viel, viel besser werden mhm. würde. Ähm, ja, vielleicht kristallisiert sich ja da demnächst ähm, noch mehr heraus. Vielleicht äh, findet sich da ja jemand, der dann ähm, in der Lage ist, uns alles zu verbinden.
0: <lacht> ja, das wird doch mal aber, ja. Ähm, ja gut, ja, ich, ich glaube, ja. das ist in unserer Branche ja auch so. Es gibt zwar äh, Kontakte miteinander, aber es gibt halt auch viel Rumgebitsche. Da gibt es halt Leute, die dich mögen, Leute, die dich weniger mögen. Und ich glaube, das ist halt einfach genau. in, in jedem Bereich einfach das ganz ist normal. Schon ein das ist, so. genau, ja, ja. genau, das ist bei uns auch nicht so. Das in der ja, ja, es ist echt so. Das ist total witzig. Ja. Und ich bin echt schon in ein paar Szenen gewesen und äh, es ist echt häufig so, dass du immer so diese Klicken hast. Das ist immer ganz interessant, gerade jetzt in dem, in dem Comedy-Bereich. Ich bin ja da keine große Nummer. Ich äh, bezeichne mich immer so ein bisschen, ich bin, äh, wenn man so die. Äh, wenn, wenn jetzt die, die Comedy-Szene der unsere, unser Sonnensystem ist, dann bin ich mal so der Pluto, der so um alle rumkreist. Also ich kenne kenn sie alle, ich bin mit allen schon aufgetreten, aber ich bin halt einfach nicht in diesem Fame-Game drin und das ja, bin ich auch ganz dankbar für, dass ich halt immer noch so ein ganz normaler Dude bin. Ähm, aber es ist, es ist halt, du merkst halt auch bei uns halt, ne, wer arbeitet für welche Firma und welche Agentur steckt dahinter, wer ist miteinander befreundet. Äh, Gibt es denn bei euch auch so, so, eine, so eine Gewerkschaft, hört sich jetzt doof an, aber so eine Art Firma für die ihr arbeitet oder seid ihr alle selbstständig dann?
1: Also ähm, wenn du Sexarbeit machst, bist du normalerweise selbstständig. Okay. Ähm, also du, also wenn ich, also ich bin nicht selbstständig, weil ich hm? selbst Sexworkerin bin. Wenn ich natürlich jetzt ähm, eine Agentur
0: Oh, jetzt bist du gerade abgebrochen hier. Habe, ah,
1: oder Studio gut. habe oder sowas, da geht es da wieder ins Gewerbe rein. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen. Ah, okay, bin ich wieder da? Warte,
0: warte, ich glaube, ich glaub, jetzt haben wir also, eine kleine Latenz. Hörst du mich jetzt einigermaßen? Okay.
1: Ja, ich höre dich sehr okay, gut. Okay,
0: dann machen wir einfach weiter. Wir tun einfach, als wenn nichts passiert wäre.
1: Okay, also ich bin selber selbstständig ja. als Sexworkerin, wenn ich für mich alleine arbeite, sobald andere Personen damit dazukommen, ist es glaube ich ein Gewerbe, okay. hast du ein Studio oder sowas, ja. das ist es auch ge- gewerblich, das ist alles ein bisschen kompliziert, witzig ist das nicht mal das Finanzamt, das so richtig weiß, weil ich dem Finanzamt <lacht> immer erklären muss, dass ich ja. eine selbstständige ja. Freiberuflerin bin und keine gewerbliche Tätigkeit mache, aber naja. Na, du, musst, du, halt
0: du musst am Ende des Jahres dann auch immer deine Steuererklärung machen. Ganz normal wie alle anderen.
1: Definitiv. Ich habe einen Steuerberater, der das macht, weil ich mache ja, das nicht für mich. Genau das ist so. Viel zu kompliziert ja,
0: ja, <lacht> als bin Arbeitnehmerin. Ich auch.
1: Äh, Gerne, als Selbstständige,
0: Seitdem ich meine Nebentätigkeit habe, gebe ich das auch ab. Weil, wie gesagt, wenn ich wenn ja. jetzt einfach nur den normalen Job hast ja, aber das ist mir so, ist so kompliziert. Ich rafft das einfach nicht. Ich habe auch nicht so mit Zahlen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ist mir auch zu heikel. Also wenn ich da irgendwie einen Fehler mache genau. oder so, ja. dann kommen die ja. nach fünf Jahren äh, und sagen ja, Sie müssten da noch ein paar Tausend Euro Ja,
0: genau, sagen, also, da habe ich auch super äh, Schiss vor. Was? Ja. 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 Um, ich würde jetzt mal gerne zurückkommen so ein bisschen auf die Motivation und auf die Geschichte, wie es denn dazu kam, was du was du machst. Also ich äh, würde jetzt einfach mal behaupten, ohne dich jetzt wirklich gut zu kennen, dass du ähm, auch nicht anders als ich und hier wieder die beschissene Analogie zum Thema Comedy ein gewisses äh, Sendungsbewusstsein hast und auch äh, eine gewisse Vorliebe für Aufmerksamkeit. Bin ich damit äh, richtig oder ist das... Ja.
1: Witzigerweise ja, Mhm. das ähm, hätte ich aber am Anfang niemals so unterschrieben. Okay. Ähm, Ich habe ein Sendungsbewusstsein, das hast du so schön gesagt, Äh, das wusste ich aber am Anfang nicht, weil ich ja, äh, ich bin eher in den Job reingestolpert, Mhm. Ähm, habe festgestellt, boah, ist ja total geil, hier bleibe ich, Ähm, habe dann festgestellt, äh, dieses Sendungsbewusstsein ist da, mir gefällt das anderen Leuten Zuneigung zu schenken, Mhm. ähm, beziehungsweise Aufmerksamkeit zu schenken, also ich Dir schenken ja die Leute Aufmerksamkeit, wenn du redest. Und Mhm. ich bin dann quasi eher jemand, der gerne zuhört. der Empfänger. ähm, Genau, ich bin gerne Empfänger, weil Mhm. vielen Leuten wird halt nicht mehr zugehört Mhm. heutzutage. Und ich glaube, auch viele Menschen sind nicht mehr dazu in der Lage, ähm, zuzuhören.
0: Mhm.
1: Ähm, Deswegen sind es auch weniger Leute gewöhnt, dass ihnen zugehört wird. Und wenn dann jemand da ist, der Aufmerksamkeit schenkt, dann äh, ist es eben was Besonderes. Äh, Da habe ich festgestellt, dass das mir das unglaublich viel Freude bereitet, wenn ich danach in die äh, seligen Gesichter blicken mhm. kann, ähm, weil dann eben ein Thema besprochen werden konnte oder bearbeitet werden konnte, was, äh, was vorher nicht ging. Das, äh, weil wenn man vielleicht alleine ist. Oder, klingt, weiß klingt, nicht.
0: klingt gerade so ein bisschen tatsächlich nach... Sehr therapeutisch. Äh, ja, sehr therapeutisch. Also sozusagen, äh, du, du, du bist eine Krankenschwester für die Seele, könnte man, könnte ja, man so sagen. Ja, ich
1: würde schon sagen, es ist sehr therapeutisch. Und okay. ich glaube auch, Ich weiß nicht, ob ich das Privileg habe, aber bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich äh, die meiste Zeit äh, eher einen einen therapeutischen Zweck habe oder Mhm. ich zumindest, also ich weiß nicht, wie das bei anderen aussieht, aber ich natürlich erfülle. Und ähm, der kleinere Teil ist eigentlich äh, die sexuelle Intimität, die natürlich auch super schön ist und mir auch Spaß macht. Mhm. Genau, und äh, das Zweite, was du gesagt hast, nicht das Sendungsbewusstsein, sondern...
0: ähm, Aufmerksamkeit... ähm,
1: diese, genau, oh, Aufmerksamkeit. Das ist bewundert
0: werden, Aufmerksamkeit Das hat auf ja an sich werden. jeder. Natürlich.
1: Also theoretisch möchte jeder bewundert werden und Aufmerksamkeit erhalten. Ja. Das ist quasi, also ich ja, kenne ja. niemanden, der das nicht hat. Auch wenn jemand das sagt, ich, ich glaube, der lügt. Ja, ja, ja Also ja. jeder kriegt gerne Aufmerksamkeit, wenn er damit umgehen kann. Ja. Ähm, das habe ich aber erst äh, gewusst oder entdeckt, als ich tatsächlich angefangen habe mit Twitter vor einem Jahr. Also mhm. da habe ich erst gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, mich auch zu zeigen, mhm. ähm, Komplimente zu bekommen, weil ich früher... Ähm, ziemlich großes Problem mit meinem Selbstbewusstsein hatte. Mhm. Das möchte man jetzt nicht meinen, wenn man mich so liest, aber. Ähm, es geht, ja. geht, mir,
0: geht mir genauso. Also, ich hatte, ich, äh, bevor ich das erste Mal auf die Bühne stand, hatte ich Angst davor, vor Menschen mhm. zu reden. Also, es war, ich hatte auch, ja. das hat mir so viel gegeben, einfach tatsächlich äh, zu merken, dass ich da was kann irgendwie. Und das, äh, mhm. ja, das kann ich voll und ganz nachvollziehen, dass es wirklich so ist.
1: Ja. Und ich hätte nicht gedacht, dass mir das so gut gefällt und Mhm. dass ich da so selbstironisch jetzt auch mit umgehen kann. Mhm. Ja, also äh, ich gehe damit offen um, dass ich diese Aufmerksamkeit äh, gerne bekomme Mhm. und äh, liebe und äh, mich darin suhle in dem Ganzen.
0: Ist das nicht manchmal ein bisschen äh, nervig? Also ich äh, ich frage für ganz viele (lacht) Comedy-Kolleginnen und und deren Kommentare unter den Videos. Also ich will will gar nicht wissen, was bei denen alles in ihren Postfächern landet. Ähm, Der
1: Unterschied, ja. Das genau. ist ein ganz großer Unterschied. Ich frage danach und bekomme das und dann ist das in Ordnung. Okay. Wenn man nicht danach fragt, dann ist das auch nicht in Ordnung, ja. wenn man diese Nachricht okay. äh, genau. bekommt. Richtig. Und das macht halt einen großen Unterschied, äh, äh, weil das Bedürfnis ein ganz anderes ja. ist. Ähm, wenn, wenn ich das Bedürfnis habe, dass mir jemand die Hand gibt, mhm. äh, dann ist das in Ordnung, wenn er mir die Hand gibt. Und wenn jemand aber gar keine Nähe duldet, dann ist das nicht in Ordnung, wenn er äh, die, deine Hand nimmt und sich das erzwingt.
0: Aber du, äh, du bekommst auch sicherlich auch ganz viel ungefragt in deinem Postfach reingeschissen, oder nicht? Das ist jetzt da ganz viel Also los. am
1: Anfang ja, mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, die Männer haben Angst vor mir. Keine Ahnung. <lacht> also ähm, alles richtig gemacht. Alles
0: richtig gemacht.
1: <lacht> Leider nicht mehr so viel. Ich würde gerne äh, mehr äh, DM-Chats posten, die witzig sind. Ja. Ähm, ja. ja, klar kriegt man viel ungefragt, aber ähm, ich bin jetzt es gibt immer diese Diskussion auf Twitter, ne? also, ja, man muss damit rechnen, wenn man Nacktfotos postet, mhm. dass man dann solche DMs bekommt. Ja, natürlich, ich fall jetzt nicht aus allen Wolken und sage: oh yeah. nein, wo kommt jetzt dieser Penis her? Ja. Ich weiß nicht. <lacht> so, ich weiß das schon, wo der herkommt und wo der dranhängt, aber es ist halt trotzdem... So, dass das, dass ich das, wenn ich das nicht gefra- erfragt habe, ja. dann ist es ja trotzdem Belästigung ja, und, natürlich. und auf Art, jeden Fall Art und Weise eben ja. Missbrauch meines privaten Bereichs. Ja. Und, ähm, und ich finde, das sollte man trotzdem verhindern, auch wenn man quasi sagt, oh, wir sind im Internet, wenn du dich so zeigst, dann musst ja, du damit ja. rechnen. Ja, ich rechne auch damit scheiße, es ist trotzdem so. Ja, also ja, da kann ich trotzdem sagen, es ist das, scheiße. Das ist aber die gleiche Art
0: dieselbe Argumentation wie, sie hatte nun einen Minirock an, deswegen habe ich sie vergewaltigt. Das ist ja also eine Stufe größer, eine Stufe höher, eine Stufe böser, äh, ausgedrückt.
1: Aber es ist ja genau das von anderen Leuten dann. wenn du Was hattest du denn an, als er dich an ja, ja, hat? Genau, ja, genau. Ja. Ist das wichtig? Ja, ja. Ist das wichtig, tatsächlich? So?
0: Ja, ja. ja, das ist ganz... Ich
1: äh, dir ja äh, trotzdem beim Täter, 100%. Ja,
0: natürlich. Ich bin nicht ganz bei dir. Ich, ich verstehe es auch nicht. Also ich äh, vielleicht... Einfach auch, weil ich, weil ich wollte gerade sagen, dass ich alt bin. Aber erstmal bin ich gar nicht so alt. Und zweitens, äh, glaube ich, geht das auch komplett durch die Generation. Ich glaube nicht, dass das nur junge Leute machen. Aber irgendwie, äh, weiß ich nicht. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Aber gut. Ähm, was mich aber mal interessieren würde, was ist, äh, wie, wie bist du denn äh, dazu gekommen, in den Escort-Bereich äh, zu, zu wechseln? Also du hast ja gesagt, du hast ein Studium gemacht. Hast du das während des Studiums gemacht, um dir dein Studium zu finanzieren? Oder wie? Nein. Äh, okay. Erzähl. Also
1: ich hatte das Geld äh, nicht nötig. Ich habe äh, sehr gut, ich habe sehr gut verdient. Okay. Ich habe ähm, zwischen meinem Bachelor und meinem Master gearbeitet
0: mhm.
1: äh, an einem Institut mhm. und habe dort wirklich gut verdient.
0: Darf ich, darf ich mal fragen, in welche Richtung äh, du wissenschaftlich tätig warst? Also w- welchem Bereich?
1: Ja, also ich habe jetzt einen Master in Meeresbiologie ähm, cool. und ähm, Spezialisierung. Also ich kenne mich nicht wirklich mit Meeresbiologie im Gesamten okay. aus. Ähm, ich bin eher ähm, Marine-Mikrobiologin, ähm, das heißt alles, was kleiner ist als ein Wurm, das ja. ist das, womit ich mich beschäftige. Eigentlich gerne sogar mit Viren, ähm, okay. da habe ich dann auch gearbeitet äh, zwischenzeitlich. Ähm, Krass. Genau, ja.
0: <lacht> also ja, ja. ich
1: mikrobiologisch. Ja, cool. Also, äh,
0: okay, aber... Genau, aber also
1: mit den Innen und, und Wahlen und so kenne ich mich nicht aus. Ja.
0: Aber warum aber, warum äh, hast du dann deine Leidenschaft für, deine, ja. Ja, für das, was du heute tust, äh, gefunden? Wie bist du dahin, überhaupt dahin gekommen? Ich weiß nicht, ob du das ja, genau, in der Anzeige ich, gesehen hast und gesagt hast, oh, das, das probiere nee, ich also, jetzt mal aus.
1: Ich habe das natürlich auch in meinem Blog stehen auf meiner Webseite, da könnt ihr alle mal genau. reinschauen. Ja, kannst du ein bisschen ähm. Werbung machen.
0: Wie, wo findet man sie? <lacht> wie, ist der, wie ist die Webseite? Du du sagst Ähm, jetzt, wie sie heißt. Katharinaescort.com Das war der Werbeblock. Alles klar. Schaut da rein. Das könnt ihr nochmal nachlesen. Aber es ist natürlich viel, viel schöner, wenn wir das jetzt auch noch äh, erzählt bekommen. Das ist, glaube ich, äh, für die Leute auch viel, viel cooler jetzt.
1: Natürlich. Ich mache die Kurzfassung, dann könnt ihr die Langfassung dann
0: lesen. Genau, genau. Also
1: ich habe gearbeitet und habe sehr gutes Geld verdient. Ich will es nur nochmal sagen, weil es immer so die Sache (lacht) ist. Ich habe das Geld nicht gebraucht. Ich wiederhole, ich habe das Geld nicht gebraucht. Ähm, und dann äh, bin ich bei einer Freundin eingezogen, wo mich mein Ex rausgeworfen hat und die ähm, war Escort Mhm. macht das jetzt auch nicht mehr und die äh, hatte einen Stammkunden den sie total super fand und wo sie sich sehr lange drauf gefreut hat auf das Date, weil das auch ein Overnight war und die meinte dann irgendwann ähm, Mensch hast du nicht Bock äh, das zu machen und so und ich so rumgeflaxt ja klar übernehme ich deinen Kunden natürlich so ich dachte das wäre ein Witz mhm. ich dachte sie macht einen Witz und dann habe ich irgendwie mit der Agentur telefoniert und naja und irgendwie war ich dann <lacht> irgendwie war ich dann <lacht> in diesem Date drin weil sie dann auch meinte ah, ihr würdet euch super verstehen ihr seid euch so ähnlich ähm, ihr könnt dann auch nur reden wenn dann das wenn du dich nicht fühlst so dann hole ich dich sofort ab ist gar kein Problem und ähm, ja und dann stand ich an einer Rolltreppe, diesen Moment werde ich nie vergessen, den habe ich auch in dem Text geschrieben, mhm. ich stand an der Rolltreppe oben, ich kam mit dem Zug an und ich war so dermaßen aufgeregt, meine Beine haben so gezittert, mhm. weil ich dachte, oh Gott, was mache ich hier, was mache ich hier, ich bin so bescheuert, was mache ich hier, weil ich ja natürlich dieses Stigma auch vorher in mir drin hatte. Ähm, und äh, ich sah halt da nach unten und er stand dort und hat genauso gezittert und war total nervös <lacht> und hatte Blumen in der Hand, glaube ich sogar und äh, er hat dann sich umgeguckt, wo ich bin, hat mich erkannt und hat mich dermaßen freundlich angelächelt mhm. und war so erleichtert quasi. Und ich, ich war erleichtert, weil ich keine Ahnung, was ich erwartet habe. Ja, also ich, eigentlich hatte ich gar keine Erwartung. Ich habe nur gedacht, okay, wenn ich den sehe, werde ich den wahrscheinlich total eklig finden oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, und er war ein total sympathischer Mann und ich habe mich fantastisch mit ihm unterhalten. Mhm. Ähm, wir hatten eine wundervolle Nacht und äh, ja, dann. Habe ja. ich mich so ein bisschen in den Job verliebt. Da ja, war
0: es natürlich das große Glück dann einfach, dass das erste Mal auch richtig gut war halt. Ne? Das ist, glaube ich, schon, äh, ja, so die, der, der Türöffner. Die, die, die Türöffner. Ja. Das ist, ähm, ja, das kann ich, mir, kann ich mir durchaus vorstellen. Und dann ist das halt immer mehr und mehr geworden. Und dann hast du dann irgendwann gesagt, so, okay, Macht mir so viel Spaß. Wie, wie macht man das denn dann? Also du, du so ein Kundenstamm kommt ja jetzt nicht von alleine. Ist ja, auch da ist ja nicht. Ich
1: war am Anfang in einer, einer Agentur. Also, so wie ich okay. gerade gesagt hatte, ich hatte dann ein Telefonat mit der Agentur, war dann ach, irgendwie ach, genau, drin. Ja. Und meine Agenturchefin äh, war wirklich super. Die vermittelt jetzt übrigens nur noch Männer-Escorts, also noch männliche Escorts. Okay. <lacht> Wir waren mein Übergang für sie. <lacht> ähm, aber. Genau, also ich hatte einen wundervollen Start. Ich habe immer Nachsorge bekommen. Mhm. Wir haben danach immer telefoniert und äh, ich habe jedes Date angenommen, was sie mir gegeben hat, einfach weil ich neugierig war, was es so für Leute gibt. Krass. Es waren sehr interessante Dinge, die mir passiert sind. Ja. Ähm, Und es waren auch, ähm, es waren auch Dates, wo ich hinterher gesagt habe: Okay, interessante Erfahrung brauche ich nicht nochmal. Mhm. Äh, Aber das macht den Job so keine Ahnung, vielfältig und, und bunt und, und laut und, und auch leise und
0: irgendwie, man weiß halt das auch nie. halt auch
1: meinem Wesen, ich bin so mega ambivalent ja. man,
0: man weiß auch nie, was auf einen zukommt wahrscheinlich, ne? das ist auch immer so ah, ist ja. ein bisschen diese Aufregung, die man hat, so wie wird das wie wird ja, der Abend
1: nicht ja, ja, genau.
0: ja. Ja. ja, ist auch hier wieder die Analogie genau. zu uns, wir fahren auch manchmal zu Auftritt wir haben keine Ahnung, wie wird das Publikum an dem Abend es ist eine äh, ähnliche Beziehung ohne das Sexuelle, aber es ist ja schon so. Es geht ja auch darum, irgendwie äh, ja geliebt zu werden in dem Augenblick und auch diese Liebe dann auf der Bühne zurückzugeben, indem man die Leute dann zum, zum Lachen bringt. Und das ist ja auch das, was auch so super äh, aufregend ist. Und manchmal hast du halt Abende, wo du hinterher von der Bühne gehst und sagst, wow, das war einfach großartig gerade. Und manchmal hast du Abende... Ja. Da läuft es so schlecht, dass irgendwann mal einer auf die Bühne kommt und dich umarmt, weil das einfach so beschissen läuft. Und das ist halt, du hast okay. halt, du hast halt alles dabei, diese komplette, ne, das ist, und das ist auch, glaube ich, das, was, was es so interessant macht. dass es halt diese Ausschläge nach oben gibt, aber auch natürlich Ausschläge nach unten. Ähm, Du ja. hast vorhin interessante ja. Sachen erwähnt und da ist natürlich, das, das hat direkt meine Neugier gekitzelt. Ich weiß nicht warum. <lacht> ähm, ich weiß natürlich nicht, inwiefern du, du solche Sachen überhaupt erzählen möchtest oder erzählen darfst, aber äh, kannst du mal so ein bisschen aus dem. Ich komme ich gerade nicht auf den Wort. Ich wollte jetzt voll auf die Negel. Ich wollte jetzt irgendwie Senftopf <lacht> sagen oder irgendwas einfach so rausholen. So auf, aus dem Senf. <lacht> Honigbrunnen, könntest du doch vielleicht mal, oder irgendwas, irgendwas, was äh, was mich zum Spunzeln bringt, also irgendwie, weil das, das ist, das stelle ich mir echt manchmal sehr schräg vor, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, ja.
1: Naja, ich weiß nicht so richtig, was ich dir erzählen soll, es ist halt, ähm, also was ich auf jeden Fall sagen kann, meine Dates, äh, meine Paydates waren auf jeden Fall interessanter und äh, spannender und toller als meine ganzen privaten Dates, die ich hatte, mhm. von Tinder und Co., mhm. ähm, ich weiß nicht so richtig, woran das liegt. Vielleicht daran, dass die Männer sich mehr Mühe geben, weil sie dafür bezahlt haben. <lacht>
0: keine das kann natürlich Aber, sein. Ne? Ähm,
1: <lacht> ist vielleicht auch eine gehobenere Klasse. Ne? Also,
0: mhm, ja. ja gut, man muss sich also das auch leisten können. Ne? Ich habe, wie gesagt, die Preise gesehen. Da muss, <lacht> müsste ich, müsste, müsste, muss eine alte Frau lange verstricken. sagen wir es mal so. <lacht>
1: ja, ähm, ja, keine Ahnung. Es gab halt schon, schon witzige Dates. So. Also ich hatte ähm, schon sehr intime Momente Mhm. auf Dachterrassen über Restaurants mit äh, Seeblick. Mhm. Das war ein sehr schöner Moment. Mhm, Ich ich hatte aber auch schon Dates, wo ich einfach nicht so richtig an die Person rankam und dann Mhm haben wir einfach gelacht und von vorne angefangen und dann ging es auch. Also es ja. ist, manchmal läuft es und manchmal läuft es eben überhaupt
0: nicht. Und Aber ist denn, also ich, ich, ja. wenn ich so, so ein Bild von Escort-Dame vor, vor Augen habe, dann heißt das ja nicht immer automatisch, dass irgendwie Sex auch mit drin sein muss. Ist das denn so, dass du auch sagen kannst, dass du das nicht möchtest? Ja. Dass du dann irgendwann ja, sagen kannst, das, Stopp.
1: Das kommuniziert man natürlich vorher, ja. Also okay. äh, es wird alles vorher abgesprochen. Also
0: mhm. nicht,
1: dass wir uns treffen und ähm, der Kunde hat dann bezahlt und dann sagt, ich, ja, nee, also heute.
0: <lacht> Läuf, nicht für nö. Mich nicht. Kein Bock mehr drauf, ja. Ja, aber manchmal, ja, manchmal stimmt die man Chemie ja auch nicht, oder? Manchmal hast du ja, vielleicht, das kann, einfach nicht Das kommt Gefühl. natürlich
1: auch vor. Da kann okay. man natürlich auch einfach das Date abbrechen, ja. Da muss okay. ja auch Regelungen führen. Ich mhm. bin ja auch fair und so. Also ich, ich, ich bin ja nicht so, dass ich sage, ja, sorry, du hast jetzt vier Tage bezahlt, ich meine, das ist alles für mich so. Also wenn es nicht ja, ja, passt, klar. passt es nicht. Und dann ja. ähm, findet man da eine Lösung für. Und ähm, ja. ja, klar, stimmt die Chemie manchmal nicht. Aber ich glaube, ich bin ganz gut darin, die Chemie anzumischen. Okay. Ähm, ich habe gelernt, mit unterschiedlichen Menschentypen klarzukommen. Oder mhm. ich weiß nicht, ob ich es gelernt habe, oder ob das eine gewisse Art von Talent ist. Mhm. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Äh, ich sehe es allerdings bei Frauen, dass manche dafür einfach nicht gemacht sind. Also ja, ich, ich kann das nicht. bei Freundinnen sagen, die mich fragen, Doch, meinst du, ich könnte das auch machen? Dann sage ich einfach, ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ähm, Jasmin, äh, Jasmin liebt dich auf Twitter, die äh, hat immer diesen, die spricht diesen Bus-Test an. Ich glaube, den hat sie nicht erfunden, aber der, mhm. den habe ich bei ihr zum ersten Mal gelesen. Ähm, wenn du quasi in einem Bus sitzt ähm, und du schaust mal so durch die Reihen, ähm, wenn du mit einem Großteil der Leute ins Bett gehen würdest, ohne mit der Wimper zu zucken, dann könntest du wahrscheinlich den Job machen. Okay. Ähm, das hat mit einer gewissen Art von Oberflächlichkeit, jetzt nicht im negativen hm, Sinne, ja. sondern einfach was für Anforderungen du an deinen Sexualpartner stellst.
0: Natürlich, ja, so. ja. Wobei es natürlich auch immer ein bisschen genau. darauf ankommt, mit welchem Bus man wo steigt, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ähm, ja, natürlich. Ja. <lacht> ja. Ähm, du... du ähm Jetzt, jetzt habe ich, hab ich tatsächlich ja. auch den Faden verloren. Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Jetzt haben wir beide äh, ich irgendwie... wollte
1: eigentlich gerade auch noch was sagen. genau
0: also, jetzt, Ich habe dich rausgebracht und habe mich selber dabei rausgebracht, weil ich gemerkt habe, <lacht> ja, ah fuck, ich habe dich gerade rausgebracht. Und nein, wir sind hier gerade in so einer... Gott,
1: wir haben
0: uns genau wir ja, äh,
1: Genau. Ja. Weiß ich nicht. Also ich, ich bin halt, glaube ich, dafür gemacht für diesen Job. Mhm. Ich, ähm, ich liebe die vielen unterschiedlichen Menschen. Mhm. Mich interessiert nicht, wie jemand aussieht. Mich interessiert nicht, wie groß der Penis ist. Und mich mhm. interessiert nicht, ob der einen Bart hat oder nicht. Ähm, wichtig ist, dass er geduscht ist. Ähm, das habe ich in dem Metier, in dem ich arbeite, Sehr definitiv äh, noch nie anders vorgekommen. Ja, okay. Ähm, und äh, ja, ich, ich, ich liebe Geld.
0: Das war geil. Das war geil die zwei, ich schneide einfach nur zwei Sachen aus unserem Interview raus. Nämlich vorne das, ich liebe Sex. Und hinten das, ich liebe Geld. Und alles andere nehme ich einfach raus. <lacht> <lacht> ja, es ist auch vollkommen ja. okay. Was machst du denn mit dem Geld, wenn du es hast? Hast du denn irgendwie sonst noch... Irgend... Also ich das. <lacht> hast, du, hast du so einen eigenen kleinen Geldspeicher irgendwo bei dir im Keller und dann, halt, dann springst du ab und zu mal da rein? Oder gibt es vielleicht auch für männliche Escorts dann wieder aus?
1: Also, das, ist, das, sind, das sind zwei sehr interessante Punkte, die du angesprochen ja. hast. Erstens bezahle ich meine äh, Studienschulden, Studen, Stud, mein Gott, Studienschulden...
0: Studienschulden... Studien, Barfüge Studium, so. ja. schon Ja, alles klar. Schüch, Schüch. Ja, ich, 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 ich
1: ähm, Das heißt, äh, ich, ich bin auch, glaube ich, nicht so gut darin, mit Geld umzugehen. Also, ich bin jemand, der das nicht sehr viel ja. hortet. Ich, ich habe zwar kurzfristige Ziele, so ich spare jetzt mal für den Urlaub, ich mhm. spare jetzt für mein BAföG, ich spare jetzt, was weiß ich, mhm. ähm, auf der Tasche oder so. Ähm, aber ich bin, glaube ich, nicht darin äh, gut darin, äh, jetzt irgendwie Unmengen an Geld zu horten. Mhm. Ähm. Was ist, wenn ich in zwei Tagen überfahren werde? Da habe ich nichts von gehabt. Das
0: stimmt (lacht) allerdings, ja.
1: Ich ich will ein glückliches Leben führen. Und dafür Mhm. muss es ausreichen. Mhm. Und mehr brauche ich auch nicht. Aber natürlich äh, liebe ich das danach... äh zu zählen, mein Bargeld, auch wenn ich weiß, wie viel es schon ist.
0: <lacht> ja, Soll ich, soll ich <lacht> mal sagen, ich bin, ich bin da gar nicht anders. Ich habe ein <lacht> PayPal-Konto und äh, da, da freue ich mich auch immer, wenn Geld reinkommt, wenn Geld rauskommt. Das ist, ich gucke mal ganz gerne, wie, wie, wie viel gerade drauf ist, obwohl ich es ungefähr weiß, es ist halt einfach manchmal. ruhig
1: einfach.
0: Ja, genau. Es ja, also, ja genau. Ich. Ja, ja. ich hatte das als Kind oft nicht. Ja, ja. Ja,
1: also als Kind hatte ich oft auch die Angst, dass wir zu Hause raus mussten, ja, weil ja. wir nicht hätten zahlen können. Und ja. es ist einfach so schön, wenn ich einfach ja. sagen kann, so, oh, jetzt kaufe ich mir ein Buch, ohne auf mein Konto gucken zu müssen, ob ich mir das Buch überhaupt leisten kann. Mhm. Ähm, und das ist äh, sehr, sehr angenehm. Deswegen liebe ich Geld. Aber ich brauche nicht Unmengen viel ja. davon.
0: Also es reicht, also es, es, es ist okay, wenn man so viel hat, dass man sich keine Sorgen machen muss, glaube ich. Das ist immer ganz, ja. ganz, guter Punkt. Aber das ist ja, genau. mir, mir, mir ging es ähnlich. Also wir waren, ich kann überhaupt gar nicht mit dem Geld umgehen. Wir äh, Jetzt geht's einigermaßen, also jetzt, es ging einigermaßen vor Corona, weil ich ja noch nebenbei was verdient habe, dann hat man so eine gewisse Sicherheit, im Moment ist es wieder auch okay, man kommt irgendwie durch, aber es wäre halt schön, wenn es wieder bald losginge aber auch als, als Kind. Ich habe mit meiner Mutter alleine in Frankreich gelebt, weil meine Eltern haben sich getrennt. Meine Mutter ist Französisch, ich bin mit meiner Mutter nach Frankreich runter. Also oh ja, ja. riesige Lebensgeschichte, aber die wollte ich ja gar nicht erzählen. Aber ich habe auch in so einer Hochhaussiedlung gewohnt. Meine Mutter war halt, hat halt im Hotel gearbeitet, auch abends im Hotel gearbeitet. Und äh, ja, bei uns war halt auch die Kohle immer knapp und so. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich nicht so mega gut damit umgehen kann, weil ich es nie so wirklich gelernt habe. Aber es ist halt mhm. schön, wenn man irgendwann den Punkt erreicht hat, wo man sich einfach nicht mehr so, so sorgen muss, um darum, wie die die Rechnung bezahlt werden oder was auch immer. Das ist schon Definitely. ganz angenehm. Das kann ich, kann ich ganz ganz äh, verstehen. Bist du denn, äh, du, du kommst, ich sage jetzt einfach mal grob aus dem Osten, ohne jetzt eine genaue Stadt ja. zu nennen. Äh, bist du auch im Doch, Osten? Komm ich, ja, ja kommst du? Ich, ich komme aus,
1: komm aus dem Osten, ja.
0: Hör, 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 hört mal aber erstmal nicht. Das äh, finde ich sehr angenehm. weil ich, Tut mir echt leid. Ich, auch da, ich will nicht despektierlich klingen, aber wenn eine Frau diesen, diesen wirklich Fiesen sächsischen oder was auch immer Akzent hat. Das, da würde meine Libido einfach meinen Körper verlassen. Die würde ausziehen, wahrscheinlich dann irgendwie nach Köln oder so. Ich glaube, das wäre nicht schön.
1: Ja. <lacht> ja, Kommunikation ist auch mein Job und ja. natürlich habe ich mir angewöhnt, äh, Dialekt zu sprechen. Ja.
0: Kann ich, äh, kann ich, äh, ja, bewundere ich und finde ich sehr gut. Ähm, ja, jetzt, jetzt habe ich wieder ein bisschen den Fahnen Du kommst aus dem Osten. Du kommst aus dem Osten, äh, auch wahrscheinlich dann nicht so, äh, hörte sich zumindest so an, als wenn du jetzt nicht äh, bei reichen Eltern aufgewachsen bist. Aber du hast dich ja trotzdem irgendwie durchgeboxt bis zum bis zum Studium. Also das sch- scheint ja irgendwas zu sein, dass du schon eine gewisse Willenstärke mit dir mitbringst. Und ich glaube, das äh, zeigt sich auch in den Berufen, <lacht> den du machst und vor allem ja. darin, wie du damit umgehst. Das äh, finde ich sehr, sehr bewundernd. Ich würde aber gerne noch zwei Sachen mal so ein bisschen ansprechen. Also eine Sache, wo ich jetzt mal so einen Haken wieder zurückgehe, weil mich das wirklich sehr interessiert. Ich bin ja selber Vater zweier Kinder und du hast selber gesagt, du möchtest ja irgendwann Kinder haben. Wie, Wie stehst du denn dazu, trotzdem den Job zu machen, den du machst und Kinder zu haben? Weil ich glaube, ein Freund damit umgehen, Familie damit umgehen ist immer ganz einfach, aber ich glaube... Wenn äh, du Kinder hast und, und die Kinder da irgendwie drunter leiden würden, weil andere Kinder sie da deswegen hänseln, ich glaube, das fände ich schon schwierig. Also hättest du ein Problem damit, das dann einfach zu lassen irgendwann, wo du das Gefühl hast, okay, ich habe jetzt Kinder, ich, ich muss jetzt mal einen anderen Lebensweg gehen, ich muss jetzt mal vielleicht was anderes machen? oder ich hast glaube, du? Dr- ja.
1: ja. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Okay. Ähm, das ist nämlich ein Zurückweichen, ein Ausweichen, ein mhm. Sich-Verstecken. Und ich glaube, das ist äh, und das sollte ich auch meinen Kindern, falls das zu diesem Punkt mal kommen sollte, mhm. äh, sollte ich meinen Kindern auch nicht so beibringen. Mhm. Ähm, man sollte für das einstehen, was man macht. Und wenn man ein glückliches Leben führt, dann sollte man stolz darauf sein, dass man das erreicht hat, was man erreicht hat. Mhm. Und ähm, ich bin eine unglaublich liebevolle Person. Das kann ich mittlerweile so sagen. Man, ja. man lobt sich auch manchmal viel zu selten. Das machen viel zu wenig Leute. Ja. Ähm, und... Dafür muss ich mich nicht schämen. Mhm. Und dafür müssen sich meine, oder müssen sich meine Zukunftskinder auch nicht schämen, <lacht> ähm, dass ihre Mutter so ist, wie sie ist. Und ähm, ich glaube, man sollte dann eher einen Weg finden, damit die Kinder einen vernünftigen Umgang mhm. und zu, vernünftigen Zugang zu dem ganzen Thema haben und auch. Äh, Möglichkeiten haben, das in der Schule so zu kommunizieren. Und ich sag mal, Kinder haben in der Schule viele Probleme äh, ja. und das ist eben ein weiteres und äh, ob sie nur die falsche Schuhe tragen oder ob die Eltern den falschen Job machen. Ja. Ähm, pff, ja. Letztendlich muss man mit jedem Thema vernünftig umgehen und das kann man auch genau mit diesem Thema.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Ähm, ja, auch da zeigt sich wieder so ein Stück weit deine, deine Willenstärke, Das finde ich sehr bewundernswert. Aber ähm, ich will dich jetzt auch nicht die ganze Zeit loben. Ich würde jetzt gerne mal wissen, was machst du eigentlich, wenn du nicht deinen Job machst? Also äh, was ist so dein Freizeitding, dein Kink? Du hast mir am Anfang erzählt, du hast gar keinen Fernseher. Was machst du? Also irgendwie liest du viel, spielst du Videospiele? Äh, also ich, ich habe schon einen
1: Fernseher, äh, aber ich gucke keinen Fernseher. Ah, okay. Also ich habe... Äh, On-Demand, also ich habe Netflix, ja, ja, und okay. so Prime und weiter. also Prime, Schleichwerbung. Ähm, ja. Aber äh, ich gucke jetzt keine, also ich habe kein Fernsehprogramm, der okay. ist ja ja. Ähm, ja, also ich habe lange, sehr, sehr lange und sehr, sehr viel und sehr, sehr ausgiebig, unglaublich viel, wollte ich nur noch mal betonen, äh, gezockt.
0: <lacht> yeah! Ich
1: bin, und das würde ich jetzt auch mal sagen, ich bin seit Februar 2020 clean.
0: <lacht> oh, du hast nicht mehr gezockt seit Februar? Okay. Ja, ich
1: zocke sowas wie Pokémon Go. <lacht> ähm, okay. Das ist ja kein richtiges Zocken. Ja, okay. Das ja, heißt, ja. es ist so ein bisschen wie für einen Raucher das Nikotinpflaster. Ja. Ja. Ja, also ja. ich brauche ein bisschen, ich kann nicht ganz, ganz, okay. ganz, ganz ohne. Aber, ähm, Was hast du denn gesagt? Ja, getort? ich habe es nicht übertrieben. <lacht> ähm, also ich habe lange natürlich League of Legends gespielt, schon seit der Beta, das ist klar. Okay. Ähm, weil ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch ich, Mensch, ich lerne gerne, ich bin ja, ja. Äh, konkurrenzfähig und wettbewerbsorientiert. <lacht>
0: ähm, <lacht> ja. Ja, musst du, musst du glaube ich auch sein, wenn du gerade so League of Legends oder so. Ja. Ich habe selber nie gespielt. Ich kenne ja. halt oh, so von, von oh, meinem Sohnemann oh. und so. Der ist ja auch eher eher. Also ich, ich habe ja auch jahrelang ja. gezockt. Ich komme ja noch aus der Generation, wo wir ja, also wir haben ja wir haben ja angefangen damit. Also wir wir alten Säcke, wir haben ah, ja, ja damals okay. in den in den 80er okay. Jahren 1984. Ich bin 47. Und, äh, ja sehr viel jünger aus. ja danke schön danke schön aber es ist auch nur weil die Haare kurz sind ja. damit man nicht sieht dass sie grau sind also, ähm, aber es ist, ist so dass die äh, dass wir ja in den, in den 80ern ja halt mit diesen ersten Spielkonsolen und so aufgewachsen sind und ich habe ich hab ja, ja immer noch ich immer noch eine PS4 hier und ich habe jetzt auch noch Call of Duty gezockt aber ich habe immer so Phasen also ich habe immer ich auch mal gespielt äh, ja genau, mhm. ich habe immer so, so Phasen wo ich halt viel zocke und dann habe ich mal wieder andere Hobbys Ich spiele zum Beispiel auch super gerne Pen und Paper Rollenspiele im Moment mit den Kollegen halt über Zoom Mega cool. einfach weil das ja. ist halt so eine Leidenschaft die ich schon seit, seit ich habe, seit ich elf bin. Also ich mache das jetzt schon sehr, sehr lange. Ich mhm. habe ja selber auch für Pen und Paper geschrieben und selber Spiele entwickelt und so ein Kram. Und das habe ich jetzt wieder so ein bisschen entdeckt. War lange Zeit nicht mehr möglich, weil ich halt einfach die Zeit nicht hatte, Spanns. wegen viel Auftreterei. Und das ja. ist ja nicht mehr vorhanden. Und deswegen trifft man sich jetzt jede Woche und macht dann wieder sowas. Also ich äh, halte mich halt auch mit Projekten momentan so ein bisschen über Wasser, damit man halt so, wie soll ich, ich habe, diese Künstlerseele eher in mir, die halt immer wieder raus muss und deswegen äh, gibt es halt so Sachen, die die, die ich dann einfach mache, um da so ein bisschen kreativ zu sein. Das mit dem Podcast ist ja genau das gleiche. Aber manchmal ja. will ich auch einfach nur mein Gehirn ausschalten gegen irgendw- irgendwelche 13-jährigen, die keine Haare am Sack haben, zocken und die einfach mal ze- denen einfach mal zeigen, wie so ein alter Mann noch mal so übers mit der mit der Schrotflinte über über die über das Battlefield laufen kann und die wegpumpt. Also ich ja. möchte ich möchte dazu sagen, ich habe sogar eine positive KD beim letzten Black, äh, Black Ops Teil. Also ich ah. bin Gar oh. nicht so, gar nicht so beschissen. Oh. Ja. <lacht> Langsam, aber ich bin fies und, und kann mich sehr gut von hinten anschleichen. Also das sind meine Attribute. Nein, ich spiele immer noch, immer noch gerne und ich muss auch jetzt auch irgendwann mal hier äh, Last of Us zweimal zocken. Also es gibt echt so ein paar Sachen, die ich noch nachholen mega, muss.
1: Ja, ja. Ich hab so Bock, aber es gibt so viele Spiele, die ich nicht spielen kann, weil ich kann Spiele nicht mehr spielen, die äh, kein Ende haben. Ich habe okay. sehr, sehr lange, ja. ich habe sehr, sehr lange auch äh, Path of Exile gespielt. Mhm. Das wollte ich eigentlich vorhin auch noch sagen. Ja. Ähm, da habe ich mich unglaublich drin vertieft. Ich habe hier noch einen Ordner liegen ja. mit äh, eigenen Bild und mit äh, Buntstiften gemalt und so. Also es ist ich habe ich bin da sehr Ja, ja,
0: obsessiv. ja. meine ganze
1: Wand war voller ob- Szene und so ein so bisschen so. obsessiv
0: halt, ne? Das geht ja, 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 ich bin
1: äh, ja, diese Sucht war sehr sehr ernst und deswegen habe ich aufgehört, okay. weil ich mich ähm, darauf konzentrieren wollte, meine Masterarbeit zu schreiben mhm. und eben andere Dinge auch noch zu tun. Und äh, ich hoffe, diesmal halte ich es durch. Ja. Ähm, die Sucht gibt manchmal noch, aber ich habe noch andere Dinge, ja. äh, die mich davon abhalten. Ich lese super viel. Okay. Und ähm, ich habe auch eine kreative Ader. Ich schreibe nämlich ganz ah, gerne. Cool. Das hat allerdings noch niemand zu Gesicht bekommen, außer ein paar wenige Freunde. Aber ja. vielleicht kommt ja irgendwann mal.
0: Ja, ich glaube mal, 30
1: Jahre raus und sagt, ja.
0: ich, ich glaube, wenn, wenn, wenn irgendjemand dieses Interview heute hier hört, der einen besseren und größeren Podcast hat, dann wirst du da eingeladen und das geht dann immer so weiter und irgendwann wird irgendjemand auf dich zukommen und sagen, hör mal, dieses Buch, wovon du geredet hast oder diese Geschichten, die würden wir gerne veröffentlichen, einfach weil du halt auch ein interessanter Typ bist und ein interessanter Charakter, du hast eine interessante Geschichte zu erzählen. Und ich kann da auch immer nur sagen, ich komme ja auch vom Schreiben. Hört sich jetzt auch wieder komisch an, ich komme vom Schreiben. Aber ich habe ja früher so Horrorgeschichten und so Fantasy-Gedönse geschrieben und so und auf irgendwelchen komischen Conventions vor vier Leuten gelesen, die gefrühstückt haben, während ich äh, meine Geschichte vorgelesen habe. Das sind so meine, meine Wurzeln. Lustigerweise, äh, Thorsten Sträter ist der Begriff, kennst du den? Äh, du guckst ja keinen Fernseher, ja. ne? Okay, aber Doch, dann.
1: den kenne ich aber. Äh, Salome, äh, Salome Baldos hat da äh, gestern irgendwas zu so getweetet. Sie hat gesagt, sie würde gerne mit Thorsten Sträter Sex haben. Da habe ich gesagt, ja. Ja, wenn der mich buchen würde. <lacht> <lacht> also,
0: jetzt hört. Ja, ich, kann, ich kann ja den Kontakt <lacht> herstellen.
1: <dagegen.
0: lacht> ich gucke mal. aber Ich glaube, er ist in festen Händen. Aber wenn nicht, kann ich gerne mal versuchen, den Kontakt herzustellen.
1: <lacht> ah, nicht Spaß. Ne? Äh, alles, gut. <lacht> äh, alles gut.
0: Alles gut. Ähm, aber er hat ja früher auch Horrorgeschichten äh, geschrieben. Und daher kam, da haben wir uns ja auch damals kennengelernt. Und ich kann immer sagen, dass ich finde, das, also auch das hat mir so viel gegeben, das Schreiben einfach, das äh, ja, es hat mir so viele Türen eröffnet im Nachhinein gesehen. Von daher ist das, glaube ich, irgendwas, was, was gut und was wichtig ist. Und wie gesagt, ich glaube, du bist eine interessante Person und äh, irgendjemand wird da sicherlich irgendwann mal darauf aufmerksam werden. Und dann sehen wir uns, sehen wir uns demnächst bei Lanz, Dann bist du dann die die, die Autorin und ich bin der Comedy Relief, der einfach nur Sachen aus seinem Programm sagt. Die bei, Lanz. Sag, bei Lanz. Oder von mir aus auch bei Bettina Böttinger oder so. Doubt it. <lacht> Ja, ich auch. Aber hey, hey wir müssen auch Träume <lacht> haben. Ich, ich kann Ihnen nur, nur sagen, also ich bin echt nicht erfolgreich. Ich mache das gerne, was ich tue. Ich, ich habe eine riesige Leidenschaft für Stand-Up-Comedy und aber ich habe früher immer davon geträumt. Ich war, wie gesagt, ich hatte auch Probleme mit dem Selbstvertrauen, bevor ich das irgendwie angefangen habe. Und ich habe immer geträumt, ich würde auch mal ein großer Autor und ich würde irgendwann mal bei Stefan Raab sitzen. Und dann immer, ich hatte immer scheiß Arbeitstage im Büro und bin dann abends nach Hause gefahren und immer davon geträumt, halt irgendwie was Besonderes zu sein. Und dann irgendwann, 2012, hatte ich dann das große Glück, diese Treppe bei Stefan Raab runterzulaufen. Und das ist halt, es ist halt passiert. Gut, es hat mir jetzt nicht so mega viel gebracht, außer dass jetzt, die Leute mich mehr ernst genommen haben. Also es ist jetzt keine Karriere gestartet, was auch ganz okay ist. Aber ähm, es ist halt passiert. Von daher äh, kann man, man kann immer, man kann immer. Man das kann, ist schon was Besonderes. Genau. so
1: viele Leute, die ich da gesehen haben, und das ja, ist einfach.
0: Ja, ein paar Millionen, aber ja, das ist ja. Das, das, ja.
1: Muss man nicht, das muss man nicht runterspielen. Ja, das ist was ja. unglaublich Besonderes, ja. ja. Also und, und da brauchst du kein Understatement.
0: Ja, ich, 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 hasse, ich hasse Überstatement. Also ich bin immer, ich bin immer <lacht> so understatement. Aber, aber es ist halt schon so, dass, dass ich die. Erfahrung gemacht habe, dass einfach Dinge passieren können, wenn man so ein bisschen, bisschen also ich bin noch nicht mal so ein Arbeitstier ich bin auch eher ein bisschen faul Und aber wenn man ein bisschen dran arbeitet und wenn man ein bisschen dran glaubt, dann macht man halt einfach mal Sachen und dann passieren halt einfach Sachen und von daher bin ich da immer derjenige, der dann sagt, ja einfach machen, deswegen würde ich mich freuen, bald irgendwann mal dein Buch lesen zu können
1: Wann um, brauchst du bitte?
0: No pressure. <lacht> ich ich schreibe dir jetzt jede Woche mindestens einen Tweet. Wer auf, fragt dich wie, auf, auf, <lacht> genau, wie, wie, viele, wie viele Seiten hast du denn schon geschrieben? <lacht> ich fand, es war ein unglaublich tolles Gespräch. Ich, ich muss zugeben, ich war echt aufgeregt am Anfang, weil wie gesagt, ich, äh, das ist halt was komplett Neues für mich. Und ich hatte auch äh, ein bisschen Angst in, in, in diese Sexschiene, hört sich jetzt aber da komisch an. Aber ich wollte jetzt keinen Sex-Podcast Aha. draus machen. genau. Aber ich glaube, das, das, haben, wir beide, das haben wir beide sehr schön schön gemacht, so dass ich noch nicht mal den ab 18 Stempel auf meinem Podcast brauche, den ich sowieso habe, weil ich immer ständig fluche, wenn ich alleine bin. Aber ich fand das wirklich, wirklich ein tolles Gespräch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich vielleicht können wir das ja mal irgendwann wiederholen, wenn dein Buch erscheint. <lacht> Bam, <Okay>. da, ist, <lacht> da ist der Druck wieder. Und ich möchte, möchte wirklich allen empfehlen, einfach mal dir bei, bei Twitter zu folgen, Butterfly Abuse. Und äh, ja auf deine Homepage mal zu gucken, da es ja den Blog und jetzt kannst du noch mal den Namen der Homepage erwähnen, wenn ich ein bisschen Musik im Hintergrund mache. La, 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 super, gut, dass das ich nicht ist gut, singen weil kann. Das eine ja. ja, super. Also auf, zur Not, wenn, wenn das nicht mehr läuft mit deinem Geschäft, wenn das irgendwie mal vom Bus <lacht> läuft, das Gesicht nicht mehr so ist, dann kannst du immer noch sagen, okay, ich mache jetzt einfach <lacht> Werbung fürs Radio. Da hast du auf jeden Fall Zukunft. <lacht> <lacht> Telefondate. <lacht> oder, oder, oder du machst eine Live-Camera, ja. klebst dir halt immer so, eine, so, eine, so, eine, so, eine, so ein Plastikgesicht gesicht von Heidi Klumpfers Gesicht oder irgendwie oh so oh irgendjemand.
1: Wir, wir müssen jetzt aufhören, das ja, kann alles ich nicht klar, sagen. Alles klar.
0: Vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und äh, hoffentlich auf bald. Wir lesen uns auf jeden Fall.
1: Danke, hat mich gefreut.